0: Hola, bienvenido a mi podcast Reflexiones de un Músico. Mi nombre es Lautaro Pérez Batalla y soy concertista de guitarra clásica. Creé este podcast con el fin de generar un espacio de charlas y reflexiones con respecto a todo lo que tiene que ver con la vida del músico, con todo lo que hay detrás de la cocina de la vida de un artista profesional. Espero que te guste, que lo disfrutes y por sobre todo que te aporte algo. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de mi podcast Reflexiones de un Músico Hoy, el tema de hoy es hablar un poquito con respecto a todo lo que tiene que ver con tocar en público Y tengo un invitado de honor, una persona que admiro muchísimo Gran carrera, realmente una carrera espectacular Él es compositor, arreglador Cantante, guitarrista, productor, es multifacético y todo lo hace bien. Y además tengo la suerte de, de ser amigo de él. Así que con nosotros hoy el podcast se viste de gala con Hugo de la Mega. ¿Cómo estás, amigo?
1: <risa> ¿Cómo va? Qué presentación, che. Me parece que, que después de esta, presentación, <risa> de esta presentación, no sé que voy a tener que salir Mucha presión ¿no? Haciendo. Nada, bueno, muchas gracias por, por, eso, por esas palabras. Eh, ante todo, gracias por la invitación a este podcast, eh, me parece algo espectacular, ya escuché eh, los que estuviste haciendo, estuve, estoy atento, y, y realmente me gustan, me, me los pongo a veces de fondo así mientras hago cosas en la casa, eh, y es muy es muy lindo eh, es muy lindo el, el, la sensación ¿no? que genera escuchar, eh, como decís vos, reflexiones de, de, de los músicos, de esto que, que vivimos el día a día de hacer música de, lo, de las cosas con las que nos encontramos en este camino así que gracias por la invitación yo también te quiero muchísimo, te aprecio muchísimo te admiro mucho por todo tu trabajo eh, desde que nos conocemos hace varios años eh, todo lo que venís haciendo así que una más un placer estar compartiendo hoy con vos
0: Bueno, te, te agradezco mucho las palabras y para mí es una gran honra porque realmente todo lo que dije al principio no obstante es mi subjetividad es lo que realmente pienso y además, además de todo encima sos una gran persona que también quiero muchísimo, así que te agradezco mucho por hacerte un espacio, sé que tu vida tiene muchas cosas, es demasiadas cosas, y te hiciste un espacio para poder estar en este, en este proyecto. Eh, y hoy, bueno, hoy la idea, lo que me resultó interesante hablar con vos, ya que tenés como un, una vasta experiencia al respecto, es hablar un poquito sobre... Todo lo que tiene que ver ¿no? con la experiencia de tocar en vivo, de tocar de forma profesional para un público presente. Pero antes, para todos los que nos estén escuchando, contá un poquito quién sos y qué haces.
1: Bueno, bueno, mi nombre, como ya le dijo, es Hugo de la MEA y me dedico a, a hacer música desde muy chico. Eh, ya desde los nueve años empecé tocando la guitarra de manera autodidacta y comencé, los inicios fueron de esa manera autodidacta porque, bueno, mi papá que toca la guitarra desde joven, y lo hace de, de, como hobby en realidad, no, no se dedica a eso, me enseñó a tocar la guitarra de muy chiquito con mi hermano también, que, con el cual trabajo en varios proyectos, y, y realmente todo ese tiempo en el cual fuimos aprendiendo desde muy chicos fue como un juego para nosotros la música, fue un juego de, de, de encontrarnos con, con procesos creativos que, que fuimos descubriendo, y, y luego... Al, al ir creciendo con eso, y de a poco ir estudiando con algunos profes, eh, me di cuenta que, que, bueno, que, que, que era más que un juego, que era, que, que, que era una pasión que yo sentía y que necesitaba eh, desarrollar. Así que bueno, cuando, cuando terminé el colegio secundario, eh, me vine a la ciudad de Buenos Aires, yo soy de Resistencia, acá en Argentina, en, es una, en Chaco, en una provincia que está, para la gente que no es de Argentina, una provincia que está al noreste de la, de, del país y me vine a la capital federal a Buenos Aires a estudiar música hice toda una carrera de música y mientras hacía la carrera de música popular en, un, en una escuela aquí al mismo tiempo hacía eh, me perfeccionaba digamos o en realidad más que perfeccionamiento era un aprendizaje sobre la guitarra clásica lo cual no yo no había tenido un acercamiento académico en la guitarra sino que venía del del, pop, del palo popular y bueno en esos años de perfeccionamiento lo hice con Irma Costanz, una gran concertista que tuvimos eh, en Argentina y es una gran maestra hoy día, a la que quiero muchísimo. Una vez que terminé esos estudios, en realidad a la par, yo ya iba tocando con, con artistas de la música popular, eh, así que en los escenarios prácticamente desde los 13 años con mi hermano eh, y después bueno, ya tocando con, con Mateo Villalba, que es un guitarrista correntino muy conocido aquí, en Argentina, uno de los grandes compositores del Chavamé. Estuve cinco años con el cuarteto de él, tocando en, también en muchos escenarios acá en Argentina, eh, con Francisco Jiménez, que es un arpista paraguayo. Allí pude recorrer también escenarios y sobre todo poder conocer música de Paraguay. Eh, entonces me abrí también a, a otro género, a otro estilo. Eh, a la par, tocaba mucho con mi hermano, eh, folclore y música argentina. Y hasta que en algún momento, bueno, se después de, de participaciones con algunos cantantes y, y recorridos acompañando músicos y, y creando proyectos, formo un grupo que se llama Dos más 1, que es un trío que tenemos con, con Marcelo, mi hermano, y con Ariel Sánchez, y que ya hace casi 10 años que estamos juntos, y bueno, con, él, con ellos hicimos un recorrido con la música latinoamericana, la música argentina, eh, que también nos llevó a muchos escenarios, inclusive eh, la oportunidad de salir del país, estar en, en Europa cinco veces, en, en giras y en escenarios importantes realmente y compartir escenarios con, con guitarristas increíbles o con músicos increíbles. Y, y también a la par de eso, bueno, desarrollando una faceta de productor musical eh, produciendo discos de algunas, de algunas artistas que, que me gustan mucho, en el caso de Débora Infante, una autora argentina, o de Guillermina Becar que es una gran cantante eh, también argentina. Estoy produciendo varios discos de ella y, y hoy día Y ya con esto termino eh, Ya con un, con un grupo nuevo que se llama Abrazo Animal, que, que está dedicado a otro género Que es el rock, que también siempre me gustó y que, y que bueno Eso está surgiendo ahora Se está lanzando de a poquito la música Así que ojalá también con eso recorramos eh, Escenarios
0: Y los fines de semana sos bombero voluntario
1: <risa> Ah, y eso no lo conté <risa> No, y aparte los fines de semana, ya que hablaste del fin de semana, los domingos toco hace casi cuatro años en un, en un programa muy importante acá en Argentina que se ve mucho, que es eh, La Peña de Morphy, que se da acá por Telefe y ahí estamos con dos más uno todos los domingos hace ya cuatro temporadas del programa haciendo una sección de música que, que está muy interesante, así que sí mira, la verdad que haciendo ese recorrido rápido, recuerdo cuando empecé y dije quiero hacer esto bueno, eh es, yo también creo que siempre hay, hay, hay que apoyar a, lo, a la gente que, que, que está en esa situación que estuvimos todos de decir, quiero dedicarme a esto, porque yo creo que en algún punto con esfuerzo y con mucho trabajo se llega a poder vivir de eso. Eh, no es fácil, pero bueno, en mi caso tengo la, la oportunidad de hacerlo. Digamos.
0: Es muy interesante porque, eh, bueno, para, pues, si alguien llega a pensar que la vida del músico es tranquila, es todo esto, tranquila, pero, y no puedo evitar, por, porque vos ya sabés, vos ya me conocés, no puedo evitar comentar que el grupo 2 más 1, que, que lo, lo conozco a los tres, claro, eh, es para mí uno de los mejores grupos de folclore argentino y de Latinoamérica que yo conozco por lo menos, y, y los escuché muchas veces en vivo y es una locura, más que recomendable.
1: Muchas gracias, vamos a hacer un podcast, entonces con
0: los tres juntos, sí, sí. <risa> los quiero acá cada uno y después a los tres juntos, si, si ellos quieren, mm. obvio. Pero me resulta muy interesante y creo que de ti se puede aprender mucho, eh, porque tenés una gran realmente una gran exper- experiencia. Y ya inclusive hace poco hicimos una charla hablando un poco de algo parecido con respecto a todo lo que es ese proceso de, de, de tocar en vivo demás, y demás, y, y no obstante mi experiencia tocando creo que lo interesante de lo tuyo es que, que recorriste muchísimos escenarios y muy distintos, con muchas caras diferentes, ¿no? Entonces, eh, ¿vos, ¿vos qué podrías decir, por ejemplo, de cómo fueron eh, tus inicios tocando y si tuviste un tiempo eh, tocando primero eh, de una manera, por ejemplo, no remunerada, hasta que hubo una cuestión un poco más profesional? No por, por, por darle, digamos, como poco a la cuestión del de, de, de dinero, sino con respecto a si hubo un entrenamiento previo antes de antes de que haya una cuestión más, si se quiere, profesional, por decir por ponerle alguna palabra.
1: Bien. Sí, creo que tocaste un punto fundamental, porque eh, como cualquier músico, eh, nuestro, nuestro trabajo a veces comienza antes de recibirnos de músicos si es que estudiamos. Entonces, es una de las, digamos es uno de los rubros, es un oficio, me gusta a veces decir oficio porque va, uno va, va trabajando todos los días, aprendiendo, en donde uno, en, en mi caso, desde muy chico, empecé a entender que la manera de que a mí me gustaba que, que las cosas sucedan era dándolo todo, dándolo mejor, eh, independientemente de cómo, digamos, de qué había del otro lado, de si habían una persona, dos personas, diez personas, un teatro gigante, me enfocaba mucho en, en que lo que estaba haciendo era lo mejor que podía hacer y era lo que más me gustaba la, escuchar, ¿no? musicalmente hablando y artísticamente. Eh, y sí, cuando comencé, los escenarios a veces eran improvisados, e incluso los primeros públicos suelen ser familia, la familia, eh, y creo que es un gran aprendizaje porque la familia, si bien te alienta mucho, y eso es importante. Eh, en mi caso particular, yo tenía a mi papá muy detrás mío, muy detrás de, de mi hermano y mío, en el cual, bueno, él nos alentaba mucho, pero también nos, nos, nos daba una enseñanza de mucha disciplina sobre cómo trabajar eso, ¿no? Estoy hablando de cuando yo tenía 12 años, 10 años, eh, y, y, la, y el trabajo era siempre a todo, ¿viste? Era a todo pulmón y trabajar lo mejor posible, estar lo mejor ensayado. Eh, a veces el escenario o el momento culmine era un... Ir a una radio a tocar, una radio de, local eh, para, para, bueno, para la gente que esté escuchando la radio y, y eso para nosotros era como ir a tocar, no sé, al Colón o sea, no, Yo no diferenciaba mucho eso de chico Y quizás de grande tampoco Porque para mí una de las cosas que yo más admiro De los músicos que, que me gustan De los guitarristas o de los artistas que me gustan Es cuando podés verlos en distintas situaciones En escenarios gigantes o a veces cuando te podés tener la oportunidad de encontrarte a, a uno de ellos en, ahí adelante tuyo, en una casa, en una reunión, y, y ver que cuando hacen lo que hacen, lo hacen de manera impecable, como si fuera que están dando el mejor concierto del mundo. Eh, entonces yo creo que, que la preparación tiene que ser, o por lo menos en mi caso siempre fue la, la mejor posible, y independientemente de, de si el escenario es un escenario muy importante socialmente, digamos, o, o, o no. Eh, yo creo que la performance del músico es eh, muy valiosa, es muy importante, porque también subirse a un escenario es una responsabilidad. Entonces, digo, es, es una responsabilidad con nosotros mismos, es, una, es un momento de conexión con nosotros y que vamos a transmitir algo al público. Así que yo creo que, que sí hubo muchos momentos de mucha preparación eh, y quizás cuando, no sé, tocaba en, en alguna fiesta familiar, Era mucha preparación y cuando tocaban, no sé, tuve que tocar en el Luna Park, también lo era. Pero el Luna Park quizás me daba un poco más de miedo, de vértigo, porque era una. las primeras veces que toqué ahí, bueno, es un lugar con muchísima gente y con una historia impresionante, ¿no? Pero nunca diferencié entre un lugar u otro, ni siquiera si me pagaban o no. O sea, las preparaciones yo siempre las hice desde el punto de vista artístico eh, y no como trabajo solamente.
0: Claro, y es muy interesante y muy loco porque eh, para los que los que nos dedicamos a tocar los que nos preparamos para hacer música eh, en vivo eh, ya sea cual sea el estilo eh, en tu caso más, más música popular aunque te escuché inclusive yo dando conciertos de música clásica en mi caso más la, la cuestión de solo la guitarra ahí dando conciertos de música clásica es eh, muy bueno tener en cuenta y saber que un público de cinco personas o diez, y un público de un, y, y no es por exagerar, de, de, de un teatro, en cuestión, de, en cuestión de, de, de nervios y de presión que te da, es casi la misma. Cuando, la, cuando el, ese público se, siente, se sienta a escucharte, y realmente a, a nada más que escucharte, que es distinto a en el medio de un fogoneo, uno tocar un poco... Eso digo para la gente que, que va a empezar a, a tocar y que se está preparando, es un gran enterra- entrenamiento decirle a tu familia, a tus amigos, vengan acá, pero la reunión va a ser escucharme a mi tocar, voy a dar un concierto para ustedes. Es un gran entre- entrenamiento porque realmente es muy parecida la presión y el nivel de nervios que te dan por el hecho de que se sentaron a escucharte, aunque sean cuatro amigos. Y eso sí. es un muy buen eh, puntapié para entrenamientos previos a después ya conciertos un poco más formales. Porque es como os el trabajo del músico empieza mucho antes de trabajar, sí. Digamos. Sí. además de que, el, sí. de que es el trabajo constante de todos los días, un montón de horas estudiando en tu pieza, pero después de tu pieza sale al living, después sale a la así, hasta que llega eh, a, a los grandes conciertos y a cuestiones que ya son cada vez más formales, pues contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa manera de trabajar eh, es, es muy interesante cómo puedes casi empatar ese nivel ¿no? de, sí. de presión. ¿Qué opinas?
1: Sí, sí, aparte pienso que el, yo, por ejemplo, no tengo por ahí un método armado de cómo, que, de, 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 no sé, voy a dar un concierto o voy a tocar en algún lado, no tengo un método armado de cómo, digamos, una rutina en la cual yo me, me encuentro para, para preparar la, la música que voy a hacer. Eh, simplemente trato de Previo al concierto eh, Venir tocando todos los días eh, Eso es algo que trato de hacer Porque es notable Vos como guitarrista lo sabes muy bien Notable como, como uno eh, Cambia su, El dominio del instrumento Cuando toca todos los días O estudia todos los días A cuando lo hace eh, Más esporádicamente y, y me ha pasado digo, Hay semanas que no estudio O no toco todos los días pero cuando estoy tratando de, de llegar a un concierto o a, un, a una presentación, sí, trato de sentarme un, unas horas o un rato al día, todos los días, y después soy un poco, sí, soy organizado en, en la parte, por ejemplo, en las canciones, cuando tengo que cantar algo, de tener las letras impresas, de, de tener un repertorio armado, busco por ahí las posibilidades de repertorio, eh, las pruebo, a veces me grabo y las escucho, eh, escucho, digamos, el orden, entonces, en eso sí trabajo mucho porque siento que yo yo siempre pienso que lo más importante es que es tratar de que haya, digamos, las las menos sorpresas posibles en el escenario, digamos, Eh, porque siempre va a haber alguna, digamos, y eso hay que naturalizarlo, te te van a pasar cosas que quizás no estaban pautadas, pautadas o no estaban previstas, pero... Eh, hay que tratar de llegar para mí lo más eh, controlado posible al escenario para después vos realmente se, sentir que lo que estás haciendo lo estás haciendo en, en, digamos, en, en un contexto que, que entendés, digamos, que entendés ¿no? desde todo punto de vista ya sea si estás en un escenario con sonido amplificado bueno, tratar de entender cómo funciona ese sonido escuchar ir a, ir, ir a, obviamente, a hacer una buena prueba de sonido y tener tiempo para eso, eh, conocer al que te va a hacer el sonido, charlar con él previamente, eh, la iluminación lo mismo, porque muchas veces son detalles que uno dice, bueno, ahí lo vemos, pero vos te sentás, una vez creo que vos me lo dijiste, y no es lo mismo sentarse a tocar y que haya una iluminación específica a que esté todo el, el, el lugar prendido
0: sí, y uno
1: sienta como que está en un océano, ¿no? uh-huh. porque la iluminación genera eso. Eh, entonces todo eso afecta después a a lo que uno siente para tocar yo creo que en ese sentido lo mejor que uno pueda controlar la situación antes del concierto y y, y lograr eh, disminuir imprevistos desde ese punto de vista bueno, garpan mucho, funcionan mucho
0: Claro, claro, Eh, completamente de acuerdo y claro, eso que dijiste vos eh, me resulta muy, muy lindo para remarcar de que hay que naturalizar los imprevistos, no obstante tratar de tener los menos posible ¿no? O sea, llevar eh, la situación de, de, del concierto, o de la presentación, o como fuera, del show, a lo más cercano a tu zona de confort. O sea, que, que vos trates de, de, de trabajar todas las posibilidades que puedan suceder, ya sea de, 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 desde el entrenamiento motor, desde la cuestión de, de la memoria, desde la cuestión de... del del estado mental y desde todas las cuestiones que son más externas a uno, por ejemplo, la luz eh, es muy importante si uno cuenta con luz, hay muchísimos lugares que uno toca y no cuenta con nada, pero cuando vos contás por ejemplo con un buen sonido o con una buena luz, eso es muy importante saber, digamos, estudiar esas cosas porque esa cuestión de si hay esto, bueno, ¿qué genera esto? Como estudiar un poco cada una de esas cosas, por ejemplo, la luz, la luz genera dispersión de, de... de, de atención Si hay una luz enfocada en un solista Por ejemplo, la atención se va ahí Si la luz está dispersada Por todo el escenario es, Hay un montón De eh, elementos Que distraen Entonces eso es saber que eso es importante Entonces, Cuando uno lo cuenta, bueno, dale Vamos con una luz así porque eh, Aporta esto y esto y aquello para el escenario pero lo que dijiste vos, de natural... no obstante toda esa preparación para tratar de atajar todos los penales posibles, alguno que otro siempre se te va a escapar y hay que naturalizarlo. Yo ya lo dije varias veces, alguna vez inclusive en una entrevista, de que, de que hay que llevar la situación del concierto a, a algún lugar terrenal. Eh, porque si trabajamos para ello, eh, muchas veces sucede que a veces uno termina generando una especie de terror al concierto. Y es muy lógico porque es una situación... De mucha exposición, de mucho nervio, del foco, etc. Y nosotros trabajamos con el tiempo presente. No hacemos algo que mostramos después. Trabajamos mucho en algo que después vamos a mostrar en el momento presente, ¿no? Todas las disciplinas que que no sean, digamos, hechas anteriormente, eh, como, no sé, pintar un cuadro, todo lo que es eh, la performance es en tiempo presente, donde ahí se te pueden escapar un montón de de detalles. Entonces hay que trabajar mucho mentalmente para llevar eso a una situación de real, de, 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 de contacto terrenal con eso y con un contacto más normal sin, sin quitarle importancia, porque lo hacemos con muchísima importancia, muchísima responsabilidad, porque nos importa, pero saber que es una, una situación normal, entonces todo lo que sean. Eh, Esos pequeños detalles que se pueden escapar, eh, escapar, también normalizarnos, ¿no? Me eh, me gustó, me pareció importante como subrayar un poquito eso, porque creo que es es importante que el músico lo lo piense.
1: Sí, aparte eh, hay una cosa que yo siempre lo he aprendido al tiempo que que fui subiéndome a escenarios, que uno a veces eh, como se crea en, en, en la cabeza una imagen del escenario perfecto o de, o de la situación perfecta para tocar, y, y a veces esa situación perfecta o ese escenario perfecto no es exactamente, o porque lo, quizás lo, lo idealizás porque lo viste en otro artista, y quizás no es el que, el, que te va a, el que te va a vos, digamos, o sea, no es el que a vos te hace sentir más cómodo. Eso durante mucho tiempo, uno a veces, es, bueno, a mí me ha pasado de, de trabarme en eso porque yo veía algún grupo, algún solista alguna banda o lo que sea, con determinados elementos en el escenario, determinadas eh, cuestiones resueltas, y yo decía, bueno, así hay que trabajar. Y si bien es verdad que hay que apuntar a, ese, a esos lugares o a esas formas ideales de, de trabajo en un escenario, yo creo que hay muchas veces en las que uno en realidad eh, piensa que eso es lo mejor para uno y después cuando uno está en una situación así, le cuesta mucho también ser... Ser uno, ¿no? Ser, ser, natu- ser natural con tantos elementos que no está acostumbrado. Eh, entonces, yo creo que de a poco uno se tiene que ir armando lo mejor, su, su escenario ideal, pero quizás ir recorriendo ese camino eh, entendiendo que, no sé, no, no, no te va a pasar que, que si un día te ponen todo, no, te ponen todos los monitores que necesitabas, los iniers te ponen la luz que querés, te ponen la alfombra que querés, te ponen las distancias de las cosas que vos querés. Si tenés que leer letras, a veces tenés atril, con, a veces tener un iPad, o a veces tener un telefrontman, que, que, que es un teleprompter, que es como una, como una especie de televisión lejana, donde te pasa la... Bueno, todas esas situaciones, uno tiene que entender cuál es la que a uno le hace sentir cómodo para transmitir la música que hace. Yo muchas veces dije, bueno, voy a tocar con inears no in digamos, eh, auriculares eh, como los que tenemos ahora, ¿eh? profesionales en todo caso, porque sentía que esa era la manera en que mejor me iba a escuchar. Y cuando lo logré eh, gestionar y armar, el primer concierto fue totalmente incómodo para mí. Porque, claro, yo estaba acostumbrado a escucharme por, con monitores de piso. Claro. Y entonces, también el ensayo es, digamos, primordial para todas esas cosas. Uno, yo considero que no está bueno ir a encontrarse en el escenario con algo por primera vez, claro. por ejemplo con unos inies. o sea, claro. Eh, claro. porque por más bueno que esté por más todo bien, no es algo que hayas ensayado, no estás acostumbrado y te va a costar un tiempo acostumbrarte incluso en el mismo pro, eh, concierto y quizás todo ese tiempo estás perdiendo lo que vos realmente te subiste a hacer al escenario que es conectarte con, con la música que tenés que transmitir, digamos
0: ¿Qué otro ejemplo podés poner, si tenés si te viene a la cabeza, de esas situaciones de que vos creíste que esto era el ideal para vos y de repente no te sirvió?
1: Bueno, una vez me pasó, esto, esto es muy gracioso, igual, porque eh, yo cuando yo siempre fui como eh, cuando tocábamos desde muy chico con, con, con mi hermano, con Marcelo, Siempre fui como el que estaba también, además de pensando en la música, pensando en el, justamente en todas estas cosas de, 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 de la performance en el, en el escenario y del y de trabajar lo más profesionalmente posible y de tener, digamos, todos los sistemas funcionando lo mejor posible para, para que todo eso funcione y genere la mejor música posible, ¿no? El tema es que yo, por ejemplo, hace varios años, cuando éramos más chicos, eh, hace 10, 15 años me acuerdo de que, de que empecé a ver que muchos músicos profesionales, que yo me, me sentaba a ver o iba a ver o incluso investigaba en internet cómo tocaban, cómo hacían, tocaban con, en los auriculares con un clic que le dicen, que es el, el metrónomo, vamos a decir, que te va marcando los tiempos Esto se usa para la música popular, ¿no? O sea, la música popular que generalmente se toca con bandas, con bandas grandes. Eh, entonces, o cuando uno toca acompañando a un cantante... Pero, por ejemplo, en la música, en la guitarra académica eso no, no existe, en, la, en el momento del escenario, ¿no? Sí existe en el, en el momento del estudio, pero en el escenario no. En cambio, en la música popular, en algunos géneros sí, son en los auriculares escuchar el clic, o sea, el metrónomo, en el tempo que está pautado tocar esa canción. ¿Para qué? Porque muchas veces el escenario te, te genera los nervios correspondientes y las ansiedades correspondientes, y uno toca más rápido de lo que tiene que tocar o toca más lento de lo que tiene que tocar. En general más rápido. para peor en, general. General más rápido. en general más rápido. Y en realidad eso está relacionado con, con, con la velocidad de las pulsaciones. Entonces, cuanto más pulsaciones tenés, uno siente que, que tiene que hacer todo más rápido. Entonces, lo que vos largabas a un tiempo, en, en tu casa, tranquilo, ahora lo largás. Y entonces, claro, bueno, se... Provoca un montón de, de posibilidades. ¿no? Bueno, para que eso no suceda, justamente en algunas bandas se utilizan los clics que le decimos. En los españoles le dicen claqueta, pero básicamente es el metrónomo sonando con un sonido ahí que te va marcando el tempo. Entonces vos nunca te vas de tempo, o por lo menos arrancás con el tiempo que tiene que ser. O si te vas a el... volver,
0: digamos, porque tenés la. Si pues te vas
1: a volver. No, y hay muchos músicos cuando son bandas muy grandes que prefieren escuchar en vez de a un, a un músico específico al clic y siguen al clic y no, y no por ahí al, o sea, no sé, el bajista quiere escuchar el click, la batería y, y la guitarra no le hace falta, por ejemplo, porque ya tiene sus partes, o escucha más despacio la guitarra, la voz también, y quiere escuchar el clic porque su, su función en la banda es llevar la banda bien, sonando con el ritmo, ¿no? Pero igual, bueno, estamos hablando de procedimientos que generan una situación en la cual quizás no estás conectado tanto con la música en sí, sino con tu función de, arriba del escenario. Bueno, son decisiones Yo cuando era, era más joven Pensaba que eso te llevaba a tocar mejor Y a, y a ser más profesional Entonces me acuerdo que me había armado De, de manera muy, muy rústica Con un metrónomo Un auricular Que iba derecho a mi, a, mi, a mi oreja acá A mi oído Y yo lo tenía guardado en el bolsillo En realidad los sistemas de, de clics Los tienen todos los músicos, si quieren O uh-huh. alguno no, algunos sí pero en general lo suelen tener varios, sobre todo el baterista, el bajista. Eh, En este caso, como yo quería probar, me subí a un escenario con un metrónomo y un auricular. Y el tema era que, fíjate cómo, lo que yo digo de que hay que probarlo de antemano, porque no lo había probado y me lo imaginé funcionando, y cuando subí al escenario, claro, yo tenía la guitarra, yo era el encargado de escuchar el el tempo al que que habíamos determinado tocar y largar... Contar y largar a toda la banda. La banda después ya no tenía clic, o sea, ellos no escuchaban nada. Y yo tampoco, en realidad lo, mi idea era escucharlo acá. Pero no me había percatado que si yo escucho el clic y la banda escucha a la banda, puede que vaya por un lado y yo esté eh, peleándome es verdad, con el clic que va por un lado y con eso. Ellos...
0: Claro.
1: Bueno, son cosas que uno, por no ensayar y, y por no entender, y entonces me subo al escenario, pongo el primer encima ya era un quilombo porque yo tenía la guitarra, el micrófono, entonces para poner eso tenía que, lo tenía como acá en el bolsillo, ¿no? Entonces tenía que activar, poner el tempo que era, o sea, a veces se me caía el auricular, me lo volví a poner, y todo ese momento en el medio de una en, antes de empezar un tema, entonces ya, ya me generaba nervios a mí, a veces no sabía si estaba poniendo el tempo que era o estaba poniéndolo más rápido, entonces ya, bueno, todo eso fue un fiasco en realidad, al punto de que cuando lograba poner el tempo y largaba la banda, yo tenía que empezar a tocar, pero no me había percatado que tenía que pausar el clic para tocar con la banda. Pero no podía, porque ya estaba tocando. Bueno, esas son cosas que uno, después, obviamente, de esa experiencia, me di cuenta de dos cosas. Una, que en realidad no se hace así lo que yo quería hacer, o sea, eso fue como toda una idea mía que no funcionaba, sino que un operador específicamente, del sonido, Envía la señal a todos los que quieren tenerla Y él, el, el operador opera justamente Y te dice, bueno, eh, lo pongo acá, lo corto acá Eso lo pautas de antemano Pero después también aprendí que mucha música no necesita eso en realidad Digo, la música que nosotros tocábamos en ese momento no la necesitaba eh, Porque orgánicamente ya funciona Cuando los músicos se conectan entre sí No hace falta que estén siguiendo un clic eh, Y de esa manera aprendí que, bueno, esas dos cosas y más adelante, por supuesto, cuando lo quise usar o lo necesité, ya entendí el proceso claro. y el procedimiento. Pero fue todo un aprendizaje muy bueno también, porque entendí que, que, que tener eso en la oreja eh, tiene sus pros y tiene sus contras, digamos. Claro. Es decir, como todo. No, y aparte el... hay,
0: hay música que eh, hay distintos géneros, y, y yo, por ejemplo, me imagino, ni, ni que hablar en la música en la música clásica, pero en la música que ustedes hacen con 2 más 1, por ejemplo, eh, hay una especie de irse para acá, irse para allá, rubatear un sí. poco, quedarse por acá, pero por allá, y eso con un clic al lado todo el tiempo, me imagino bastante no. complejo. Claro que hay, hay música, que, que eh, distintos tipos de música que puede llegar a servir, y que hay bandas que, que son más de esas que tipo rock, que, que no no para nunca, siempre claro. mismo tiempo tempos, más para ese tipo de género, ¿no?
1: Sí, porque depende un poco de género y depende de lo que vos querés lograr en, en la canción. Si vos querés que la canción sea estática en ese sentido,
0: claro. no se te
1: vaya de tempo. De todas maneras, por ejemplo, con 2 más 1, después de años y años de ensayar, los, el clic en vivo no lo usamos ni, ni, ni locos, pero porque logramos tener una, un tempo que nos gusta, digamos. ¿no? Empezar claro. una canción en un tiempo y terminarlo más o menos al mismo tiempo. O si, si nos vamos un poco para, para adelante o para atrás también es el chiste de la música que, que hacemos, ¿no? Y
0: van juntos, aparte, van juntos, ¿no? Pero, claro. Eh, todo, todas esas cosas que, que decís vos eh, me, me disparan a, a charlar un poquito sobre algo que me parece esencial para todo el que quiera hacer performance musical, ¿no? Todo el que quiera tocar en vivo, sin importar el género. Y me parece que algo muy importante que hay que ir desarrollando y solo se logra con, jugando con barro, solo se logra con la experiencia y el entrenamiento de subir y subir y subir al palco, es el desarrollo de la cintura, de ser lo más eh, adaptable y lo más camaleónico posible con eh, la situación que te toque y ahí podríamos eh, comentar algunos ejemplos, algunas experiencias y por ejemplo de, de mi lado unas es que me acuerdo más patentes Eh, Fue por ejemplo Una vez un concierto que di Que hacía demasiado frío Demasiado frío Y imagínate Un concierto de solista De guitarra clásica, instrumental Tocando piezas, digamos Con cierto nivel de de exigencia técnica Con las manos heladas Heladas de que Calentabas dos horas la guitarra Calentabas dos horas con la guitarra Y no pasaba nada Y toqué y la verdad es que me fue re bien, por suerte, y lo que hice fue primero, bueno, vamos, como que ya está, vamos adelante, sí. y lo que hice por ahí, un recurso fue tratar de no, de, de no, no tocar demasiado más lento, pero sí no irme, de, porque a veces hay un cierto desfasaje que uno tiene de, de, de la cuestión del tempo, y a veces con la situación, a veces uno está más eufórico y uno tiene que, y uno, ni siquiera por nervios. Me ha pasado también en conciertos que de sentir que estás como prendiéndote fuego, ¿viste? Y, y, y vos mismo te tenés que decir, bueno, pero no te vayas de tempo, relajada, como si tuvieses adentro tuyo a alguien que te está, ¿viste? Como, como acomodando sí, sí, un poco.
1: Que te está sí. ayudando, claro.
0: Claro, y en ese concierto me pasó que dije, bueno, voy a tocar hasta, hasta cierta velocidad que... Que, lo pueda, que sea bien controlable no para llevar ese concierto con las manos heladísimas, frías. Ah, sí, y después, tremendo. otra situación que, que me pasó fue un concierto donde estaba todo muy iluminado. Y ahí me di cuenta de ah. varias cosas. Lo bueno de todas estas cosas es que uno va dándose cuenta qué es mejor para una situación de concierto, principalmente para vos, subjetivamente ah. qué es lo mejor para vos. Ahí me di cuenta que que si se puede, la, el manejo de la luz para mí es, es, eh, cambia demasiado el, el, la situación, porque me acuerdo que en ese concierto, en un teatro que di, eh, la gente estaba iluminada. No es que la iluminación sí. de, del claro. escenario era tal que también ilumina la gente, no, la gente estaba con un foco. Entonces parecía que vos tenías a todos así. Sí, sí. <risa> Enfrente y a... tuyo, y, 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 y estaban vos veías la gente y encima eh, había ido a, a hacer una pequeña girita y por ahí el, musica, el guitarra clásica no, no, era, no se estilaba mucho en ahí y por ahí vos y la gente estaba como muy quieta y si vos te dejabas llevar por lo que aparentaba la gente parecía que no le estaba gustando a nadie mi concierto ya. y que claro que puede pasar eh, lo, a mí me, que, me quedó algo muy, muy bueno esto porque Claro que puede pasar que haya gente que no le esté gustando tu concierto, por supuesto, pero en el momento uno tiene que creérsela, que la estás rompiendo. Y esa es otra cosa camaleónica también, como que uno tiene que ir creyendo que lo que estás haciendo está bien y que vale la pena y, a, a, y gustarte, digamos, a vos antes que, que a otros, sí. porque te podés dejar llevar. Por eso Viste que pasa mucho de que a veces, por ejemplo, lo, los... Humoristas Ven que se ríen todos menos uno y, y le agarran el ojo a ese Y empiezan a hacer el show para esa persona Que no se ríe Como esa uh-huh. cuestión de no, yo necesito hacer reír a ese tipo No me interesa el resto del, del teatro uh-huh. Entonces Esa vez, yo mientras toqué parece, parece que no está generando nada de esto Y aparte la gente estaba muy iluminada Entonces vos veías si alguien estaba mirando Si alguien miraba para el techo Si alguien miraba el celular Mientras vos estabas tocando Entonces ahí esa es otra, otra cuestión que me hizo entrenar esa parte más como adaptativa o camaleónica De decir, bueno, me concentro, le tengo fe a lo que estoy haciendo y me concentro en esto, en lo que está sucediendo Después pasó que eh, mucha gente vino a decirme que como no, no tenían la costumbre de ir a conciertos de música clásica No sabían mucho cómo comportarse y parecía que eso era medio que lo que se estaba estilando, de que no sabían cuándo aplaudir, cuándo no, si aplaudir, si aplaudir, si aplaudir. No quiere decir que, por supuesto, podría haber gente ahí que no le estuviese gustando nada. Pero no obstante cuál fuera la razón, y aunque muchos me a decirme no a mí me, 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 me lo re disfruté el concierto, pero no sabía qué hacer, no sabía si podía gritar, si podía aplaudir, si no sé qué cuánto. Ahí me hizo pensar, mira qué loco, como, qué bueno que está esto y este training, y esa posibilidad de adaptación ante la situación, o por ejemplo una vez que también que la luz te daba mucho calor, viste, de un ah. calor que te calentaba, también me pasó, y bueno, igual, yeah. porque me parece que, que eso tiene que ver, más allá del training, una cuestión de predisposición psicológica, porque a veces puede pasar de que uno espera más o menos que necesito esto y necesito aquello y necesito lo otro, que está bueno solicitarlo pero si lo tenés, como decíamos anteriormente si tenés esos recursos o si contás con esos recursos en el lugar donde vas a tocar está bueno tenerlos y y, y usarlos dar provecho, pero no psicológicamente pensar que sin sin eso no puedes llevar adelante tu tu arte, porque si no parece que se tuviesen que alinear todos los planetas para que puedas dar un concierto de calidad.
1: Fíjate que, que está buenísimo todo lo que estás contando porque me hace pensar en dos cosas una en que gracias a que te pasó esto de que, de, que, de que estaban todas las luces prendidas, entendiste que a partir de ahora los conciertos querés tener un cierto, digamos, no control, pero sí tener pensado cómo va a ser la luz ¿no? del, del escenario. Un poco lo que, lo que decíamos recién de, de que esos imprevistos o esas sorpresas que, bueno, que a veces te hacen pasarla un poquito mal, es lo que te va enseñando también. Es muy difícil subir a un escenario por primera vez, por segunda vez, y tener todo, todo resuelto y sentirse espectacularmente bien. Digo, con los años se va construyendo eso, porque uno va aprendiendo, bueno, con lo que te decía recién, de que, que yo me quería poner un metrónomo acá y escuchar, y todo el, el, el desarrollo de eso no era tan fácil como yo pensaba, o quizás no que no era fácil, sino que no era como yo pensaba que había que hacerlo. Y me enseñó esa situación como era, de verdad. Y eso por un lado yo creo que, que está buenísimo, las cosas, esos imprevistos esas sorpresas que a veces te hacen sufrir un poco te enseñan eh, para la próxima eh, do, por dónde ir y, y después lo que decías que me parece muy interesante eh, sobre el tema de, de, de sentir que quizás o estás tocando lento o estás tocando rápido o que deberías tocar con más fuerza o que deberías porque sentís que, que la gente todavía no reacciona o lo que sea yo creo que ahí hay un gran, pero gran aprendizaje de años, lleva muchos años en los músicos, que tiene que ver con la performance de, de, del músico que es entender que, que vos estás trabajando con algo que está dentro tuyo, que estás que está pasando por vos y que estás transmitiendo a la gente ese es el proceso, digamos, ¿no? o sea, viene como me hace acordar a Luis Salinas porque Luis Alina dice si vos no te emocionás, la gente no se va a emocionar entonces, si uno no está realmente conectado y no, va, y no pasa por vos y realmente no te estás divirtiendo, no lo estás disfrutando, eh, es difícil que a la gente le pase también. Pero cuando sí pasa, hay como un feedback interesante en que la gente también te retroalimenta a vos con eso. Entonces, no es fácil lograr eso, pero es importante ser no cebarse digamos, y controlarse para lograrlo. Yo me acuerdo con, con, con Marcelo y Ariel, siempre decimos cuando, cuando jodemos con salir a tocar y, y jodemos con, con, un, con una anécdota que fuimos y vimos que, de un concierto, que es, fuimos a verlo a Richard Bona, un bajista un bajista impresionante, que nos sorprendió su banda, él vino con una banda que se llamaba Mandicán Cubano, que era como una banda así media cubana que él armó para tocar justamente música, música cubana. Con, con influencias del jazz. Y cuando lo fuimos a ver, no sé por qué sentíamos o nos imaginábamos que iba a ser una banda que, por, por, por la música, que iba a explotar todo el tiempo, ¿no? Y sin embargo, hubo momentos, o sea, casi el 90% de show fue tan controlado, eso, esa energía fue tan controlada de ellos, de los músicos, que lograron, justamente cuando querían explotar, que realmente la gente lo sienta mucho y cuando querían mantener, que la gente lo entienda. Y, y lograron que la gente siga esas sensaciones que ellos estaban manejando en el escenario. Y yo siempre, de ahí nos quedó como en la cabeza, vamos salgamos a tocar a lo, a lo bona, decimos, ¿no? Por bona, por Richard Bona. Porque es una sensación, o sea, fue un concierto en donde demostraron el profesionalismo y la performance a tal nivel de salir a tocar algo que realmente es con mucha energía, pero muy controladamente, controlando las dinámicas, controlando los tiempos, controlando todo, o sea, ellos estaban en la música, pero al mismo tiempo había una parte de ellos que estaba, como decías vos, ¿no?, que te estaba diciendo, tranqui, no te apures para llegar al final, eh, que no te gane la ansiedad para hacer tal tema, dejá que el, el concierto desarrolle como es, si lo ensayaste así, hacelo así, y yo sé que hay muchas veces que los músicos arriba del escenario improvisamos, decimos No, yo siento que esta esta canción no va ahora. O que este tema del repertorio tendría que ir al final y no ahora. Está bien. Yo creo que hay veces que hay que hacerle caso a eso. Pero muchas veces uno, por la ansiedad que maneja en el momento, piensa que eso que ya preparó no funciona en el momento del vivo. Y muchas veces uno está equivocado porque realmente sí funciona. Digo, hay que creer en el ensayo, hay que creer en lo que uno preparó previamente y hacerlo tal cual estaba. Si después de eso vos sentís que no fue lo mejor podés probar en algún concierto y si sentís que estás muy conectado y también si sentís que te queda más cómodo cambiar algo cambiarlo porque lo que nunca hay que perder para mí es el eje de uno mismo o sea, el disfrute de, de, del escenario del tocar en vivo y la comodidad que uno puede generarse a sí mismo si uno está incómodo puede cambiar algo pero también que la, incomodidad no, que la incomodidad no surja de una ansiedad por pensar que no está funcionando el concierto. Y en realidad el concierto quizás está funcionando. A mí me ha pasado de ir a tocar a Austria, por ejemplo, y, en, y el, el, el público austríaco es un público también súper quieto, relajado, que te escucha hasta el final de la obra, todo, hasta el silencio que viene después. Y es un público al cual yo me fui acostumbrando, porque cuando en los viajes que hice, porque cuando tocas en Argentina... Ni, ni terminaste el último acorde y si la gente le gustó te aplauden arriba y está buenísimo esa euforia nos encanta a los, a los latinoamericanos pero en, en los europeos son distintos ellos escuchan el último acorde y escuchan cómo se termina el último acorde y dejan un silencio para que el músico realmente te mire y te dé el ok para que aplaudas y todo eso, vos pensás que vos primero sin conocer pensás quizá que no le está gustando a nadie pero no es así muy parecido a lo que vos estabas contando, ¿no? Claro, eso está buenísimo
0: también, eh, ir viendo y teniendo la experiencia, y eso sí que no te la puede contar nadie de los distintos públicos, ¿no? Ya o sea, sí. el público más controlado, el público más eufórico. Me acuerdo que en un eh, hubo un, eh, una... Eh, la vez que hicimos un concierto donde tuve el, el, el enorme regalo de, de compartir pal, palco con, con Juan Falú, ese público era un público que te hacía creer que vos eras increíble. Era tipo, ¡guau! Un poco más y tiraban sillas, ¿viste? Eh, sí. para, para arriba del escenario, más o menos. Y después tenés otros públicos. Tenés públicos donde la gente sigue hablando. Tenés de todo. Y, y justamente esa cintura está muy interesante tenerla y justamente creer en, que, en lo que estás haciendo. Pero... Vale. Y, y quitando tal vez un poquito de romanticismo, aunque, aunque yo pienso igual que vos realmente Y, y pienso que, que lo veo bastante imposible que suceda de que si vos no estás ahí eh, disfrutando de, ese, de eso que está pasando bien Escuchando vos la música, el presente de la música y cantando junto, tocando para vos también Eh, Aunque suene un poco romántico Me me resulta bastante eh, difícil Imaginar que que el público sí pueda llegar a sentir algo Y y lo más importante Y por lo cual hacemos lo que hacemos Si no nos dedicaríamos solo a grabar Es que el público sienta algo, ¿no? Pero no obstante, cuando sí pasa que uno Se puede perder O se puede ir, y me ha pasado tocando Está bueno eh, También eh, Entrenar un poco esas cosas Para saber volver o decir, bueno, sí. ahí por ejemplo estoy súper concentrado, estoy escuchando y de repente te pones a pensar en que mañana sale del colectivo para ir para otro concierto mientras estás ahí haciendo un mordente, ¿viste? y sí. Y de ahí dices, bueno, ahí recurrís un poco a la memoria técnica, a la memoria muscular, a la memoria de la pieza, a la melodía, al oído y volvés. O si no, o si realmente te perdés, eh, pienso yo, no Son, eh, a, y, y me, me, me resulta eh, eh, importante decir que acá nunca estamos hablando desde un lugar de receta para tener conciertos asegurados y exitosos, llámanos, ni por decir ninguna verdad absoluta, sino para contar nuestras recetas o lo que a nosotros nos sirve, nos ha servido. Y desde mi experiencia me ha pasado eso, y de decir, bueno, hasta inclusive inventás una parte. Donde, pero, porque la performance, justamente es toda una performance, que uno hace un... Hay un poco de teatro ahí, no quiere decir que sea falso, ni, ni, ni ahí. No, no, no. Pero, pero es, es la parte de, la, de lo que hablabas vos, de la postura de un músico profesional que hace una performance, entonces tocas y haces una obra de teatro también, que tipo, yo must go on, el concierto sí. tiene que continuar, entonces eh, vos, te, en tu cara, vos por ahí hoy ¿Qué venía acá, por favor, que no me acuerdo, pero en tu cara es tipo Goa. Oh, estoy pasando la bomba en este. Olvidad. En esta sí. ¿Sí?
1: A mí, a mí me, me ha pasado. A mí, perdón, a mí, a mí me ha pasado de todo en el escenario prácticamente ya. O sea, se ha cortado la luz en el concierto, se mm. ha cortado el sonido. Te has olvidado
0: eh, de un capotraste.
1: También. Sí, vos estuviste en ese que encima lo dejé en el camarín, ni siquiera lo tenía cerca. Claro. Creo eh, que me lo
0: contaste una cosa así, claro, me parece que yo no estuve que así.
1: Claro, eh, yo empezaba y, y sin eso no podía empezar a tocar, y, y bueno, entonces tuve que frenar todo, pero también a veces esa, esos errores rompen un poco el hielo, ¿no? Sí, eh, sí. Muchas veces, yo lo vi a Gerardo Gandini eh, en vivo tener una situación que fue tremenda, porque yo, yo, yo fui a ver al, al concierto con, no me acuerdo ahora con qué orquesta estaba, pero estábamos en el, en el Coliseo, y, y el tipo, en un momento, no sé por qué, toca una obra, y él medio que tocaba y dirigía, ¿sí? porque era una cosa así, y de golpe dice, los mira a los músicos, y le hace no sé qué seña, y, y empieza a tocar una intro, y yo veo que los, los músicos se empiezan a como desacomodar, to- pero te juro que es re loco ver una orquesta que se para uno, se va a otro acá, o sea, El el contrabajista que estaba detrás de todo Tuvo que agarrar el contrabajo Abrir como una línea entre todos los músicos Y y ir hacia adelante Al lado del piano de Gandini Y todo imprevisto Y todos se miraban Y yo, nadie entendía nada que estaba pasando Y Gandini acaba sin mirar nada Tocando la introducción de la obra Y de golpe lo ve al contrabajista Que estaba al lado, todo transpirado Porque le costó como 10 minutos hacer el movimiento De de pasarse de atrás de todo Al lado del piano adelante y Gandini lo mira y se da cuenta que estaba toda la orquesta como como descolocada y frena todo y se para y dice disculpen así, eh a todo el escenario disculpen me confundí no era esta la obra que teníamos que tocar ahora esta esta venía después claro era una obra que era como para cerrar en la cual después del del intermedio se iban iban a reacomodar la orquesta y el contrabajista iba a hacer un solo con el pianista adelante como Gandini empezó a tocarla, el contrabajista tuvo que hacer todo el movimiento sin ayuda de nadie y a desarmar todo el escenario para llegar al lado, para poder tocar el solo de él. Porque el director ya dijo, se toca esto. Y en realidad se había confundido Gandini. Y Gandini, bueno, frenó todo y dijo... No es que ya al verlo al, al, al tipo ahí dijo, Uy, me confundí, bueno, sigo. No, frenó todo, dijo disculpen. Y ahí se, se salgan todos a reír fue como, desconstructuró todo, y, el, y me acuerdo que el contrabajista sacó un pañuelo y se limpió, y se reía, eh, la, y, y bueno, y entonces dijeron, vamos a hacer un receso de cinco minutos a reacomodar todo, y fue como que todos sentimos que, que estaba todo bien, ¿no? O sea, que Gandini para un concierto y dijo, yo me confundí, estaba todo bien, <risa> o sea, eh, digo, si a él le pasa, y si le ha pasado tantos maestros, a mí me ha pasado, con tan poquito sí. de experiencias así, pues, si querés que te hayan pasado de
0: sí. un, pasó esto, donde tuve que bueno,
1: hacer... en, un, en el, uno de los únicos conciertos que di, guitarra clásica, el primero que hice así como importante ahí en el Museo Fernández Blanco, importante digamos en el sentido que para mí era muy sí, sí. importante... Tocar eh, ahí es muy
0: lindo aparte, tocar Es muy
1: lindo. lindo, en ese bueno sí, arranqué una obra y frené porque no la había arrancado como gustaba y le dije disculpen voy a volver a empezar... Me acuerdo, me creo ya. que era una de Brower... Probablemente sí Y Y una vez se pone muy nervioso cuando hace eso Porque encima mientras estás tocando y vos sabés que ya O te estás confundiendo o lo que sea Decís ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Freno? Todo eso pasa en milisegundos <risa> Y yo creo que hay que ser humano Y, y parar Para mí es, fue mi Mi situación y si no la que decías de, Del capotraste que me lo olvidé También frené todo y dije Ahora me van a disculpar porque me acabo De algo muy importante yo me lo tomo así un poco a veces con humor claro. y la gente se rió y me fui a buscarlo al camarín, entonces todo frenó y mientras tanto mis compañeros hablaban, hacían tiempo. Cosas que uno no está pensando que van a pasar, porque uno hace todo para que no pases. Claro. Pero si pasa, sí. bueno, usalo a tu favor. Eh, a veces eso, eso descomprime, sí. descomprime y cuando te sentás de nuevo ya sentí que la gente se está riendo y está como desde otro lugar y bueno, ahora ya está, disfrutá.
0: Claro, eh, eso es parte también de tener ese juego de cintura, de intentar usar tu favor. A ver, puede pasar de que no funcione bien, puede pasar de que, de que no resulte, que se te escape, hasta que te quedes muy eh, un poco triste por el, en, en, en alguna situación con sí. el resultado final. Digo, esto puede, también está bueno decir esta parte. Puede resultar que para vos sea malo, pero en general intentar, por lo menos tirar para eso. Yo me acuerdo que hace poco vi un video de, de una cantante de, de lírica que estaba cantando algo con la ópera y ella tenía que hacerte una performance con un abanico. Y el abanico medio que no le abría después se le rompió y estaba cantando, oh, de ¿Qué dice? Le cae un pedazo y se empezó a matar de la risa ella. Y se empezó a matar de la risa todo el público. ¿Viste? Claro. De que se le había hecho bolsa el, el abanico. <ríe> Interesante. Por eso
1: yo, yo pienso que hay que usar a, su favor, al, a favor de uno eso. El escenario puede pasar de todo, literalmente pueden pasar muchas cosas, a mí incluso me acuerdo que se ha de, en conciertos míos se ha descompuesto a alguien del, del público y, y se prenden todas las luces, y bueno, y tenés que frenar todo, tenés que pedir calma. que por favor haya calma, eh, también el sonido, que no me han de estar todo probado, todo chequeado, y de golpe cuando hago la primera nota, no funciona nada. Yo he tocado, por ejemplo, en el escenario, el de Cosquín, por ejemplo, que es un escenario muy importante para, lo, para la música Argentina, una música latinoamericana, ¿no? Y para los músicos que venimos de folclore. Y me subí a tocar después de haber probado sonido y que no me anden nada. O sea, de no escuchar mi monitor directamente y no escuchar mi guitarra. Y tocar prácticamente todo el concierto así, sonriendo y haciendo como que no pasaba nada. Claro.
0: <risa> no pasaba
1: nada. Mirándolos, claro, mirándolos a mis compañeros diciéndole, no escucho nada, pero toquemos. También para eso sirve el ensayo, ¿no? Porque claro. el ensayo me hizo estar firme. Eh, me acuerdo que en ese concierto, al final, a los últimos dos temas, vuelve el sonido, se arregla. Pero a veces son festivales, en mi caso, que festivales que no podés parar todo, porque si vos claro. parás todo, se te van diez minutos, y esos 10 minutos ya no te lo vuelve nadie. Claro. A veces hay que parar, ojo. Yo no digo, no, eh, lo he visto a Falú parar todo y decir no, arreglemos esto y después sigo. Eh. Y me parece espectacular. hay sí. que, que ser Falú. <risas> claro, bueno, hay veces que... que, que, que claro. Que la, yo creo que. Claro, que depende de la está...
0: circunstancia también, depende también de cómo es cada persona y depende, porque por ejemplo, en Cosquín tocaban ustedes, pues otra atrás, y otra atrás, y otra atrás, sí. y otra atrás. En cambio, si es, es un concierto de dos más uno, por ejemplo, un concierto
1: igual, no, la claro. solista, tenés también tu espacio parecido. Bueno. Tu espacio, claro. A claro. veces en los festivales como esos, sí, frenar todo, yo, yo creo que uno avisa y, y dice. Che, algo no me anda, y bueno, los técnicos vienen a encargarse Y vos seguís tocando, aunque no escuches nada Seguís en lo que puedas eh, Pero literalmente hay veces que hay que frenar todo Y no pasa nada digo, claro Es la bueno, vida y eso, misma, o sea.
0: y eso, justamente eso de la vida misma Es lo que se, se concatena con lo que decíamos De naturalizar y de llevar a un lugar Terrenal la situación del concierto Porque es, eh, es Tu trabajo Que te apasiona, que lo amás, pero es tu trabajo Entonces eh, tiene que tener esa normalidad de, de, de la cotidianidad del trabajo Entonces tiene que ver con uh-huh. eso Y quería hablar un poquito de, de otra cuestión más Que es de la preparación eh, Me resulta interesante ver Y me resulta curioso también ver cómo, cómo trabajas vos De la preparación mental Principalmente previa al concierto De la, de la, la situación inminente al concierto ¿Cómo, cómo vos, por ejemplo, trabajas eso
1: Bien yo fui cambiando, digamos, a lo largo de... ¿O cómo esas etapas, de, de, de mis tiempos. De, fui cambiando porque fui como, bueno, buscando la, la forma. Además, en cierto sentido, eh, dependía mucho de si cantaba o no cantaba, por ejemplo. Porque cantar y tocar es una cosa, tocar solamente es otra. Eh, la, la voz se tiene que llegar al escenario de una manera, digamos, descansada. Hay un montón de factores, ¿no? Pero... En mi caso particular, bueno, yo tengo algunas cosas que yo sé que el escenario, que en el escenario tiene que estar como yo quiero, porque si no no, no, ya arranco mal, digamos. <ríe> y esas cosas yo ya las, las tengo pautadas con el técnico el, el, del escenario lo que sea, o voy yo y me encargo de que esté. Eh, por ejemplo, mi micrófono de, para cantar nunca lo vas a ver, o muy pocas veces lo vas a ver, el pie del micrófono enfrente mío. En general yo hago que el micrófono Estiré esté uh-huh. hacia un lado, al lado derecho. Por ejemplo, a Marcelo eso le da lo mismo, por ejemplo, ¿no? Yo siempre lo veo a él y a él le da lo mismo, que esté así o que esté así. Pero a mí no, a mí tener algo adelante mío me, me, como si fuera que me obstaculiza el, el llegarle al público o algo, algo que a mí se me da así. Entonces yo directamente acomodo de esa manera el micrófono. Eh, tema de los monitores también, de alguna manera los ubico donde más me gustan. En general, yo en el escenario con 2 más uno suelo mirar mucho hacia, hacia aquel lado, entonces porque lo tengo a Marcelo y lo tengo a Ariel, entonces o sea, si mi monitor... Tus fotos en general son con este perfil Si mi monitor está de este lado, por ejemplo acá Si yo estoy cantando, escucho perfecto Pero si yo hago así, ya casi el monitor me da acá, digamos, el sonido Entonces yo mi monitoreo lo pongo ahí O sea, ¿para qué? Para que si me da, si estoy cantando me dé de, de este lado Pero si estoy mirando para allá me dé a esta oreja
0: uh-huh.
1: Lo ideal es tener dos monitores Entonces te encerras ahí esas son cosas que yo ya aprendí, pero las aprendí en base a que también a veces me faltaron, o no las tuve, y ahí dije, uy, qué incómodo, ¿o qué? ¿Entendés? Entonces ya a partir de eso dije, no, todo esto de alguna manera lo quiero tener así. También donde estaba el agua en el escenario, siempre, siempre, la cantidad de veces que yo entré al escenario y pateé la, la botella de agua y tiré agua por todos lados, ¿no? saber <risa> <risa> y lo peor <risa> <que risa> es que Marcelo ya me, me jodía porque me decía, Ojo, no vas a patear el agua. No, 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 si lo, dije, lo dije. Y cuando entraba, entraba riéndome, la gente un pum, pateaba. Pero ya para mí, ya en ese momento ya era gracioso, porque los chicos me miraban y se reían y decíamos, ya está. Yo empecé así. Pero eh, en esos detalles uno ya se, digamos, se prepara para el escenario. Y después en una cuestión más personal, digamos, más antes de un escenario, yo siento que la ansiedad, digamos, siempre va a estar... Muchas veces la gente te pregunta, ¿seguís teniendo nervios? Sí, a ver, no sé si son nervios o es, o es una ansiedad por salir a tocar, que creo que es la, la, lo que va. Y he tenido situaciones en donde en el camarín con amigos y con mi grupo hemos estado riéndonos de un montón de cosas, disfrutando así el, la previa, y está todo muy bueno, y hay veces que llegaba mo, mo, más, no sé, más zen y, y me sentaba, o me encerraba solo no Te digo que meditaba, pero me quedaba un poco en silencio, vocalizaba un poco, relajaba el cuerpo. Y eso lo, había, lo hacía porque había conciertos que realmente había mucha exigencia para mí, desde lo vocal, desde lo tocar, desde la dirección, desde toda la energía, y sentía que a veces tenía que entrar de esa manera. Eh, particularmente trato de entrar de esa manera. Pero ya últimamente no le presto tanta atención, sino que trato de disfrutar. Porque también uno se, se pone a veces están en, tiene que ser de una manera, cuando por algún motivo no es de esa manera, en, pensás que vas a entrar con el pie izquierdo. Entonces yo ya directamente me relajo y todo, pero disfruto si viene un, un amigo, un músico amigo y me dice, me empieza a hablar de, de, de algo que no tiene que ver con el concierto... Pero ¿Le tiras un
0: zapatazo en la cara? Le
1: no, no, no le cierro la puerta, le digo, estoy, en, estoy meditando, no. Le digo, chao, lo que sé yo trato de que eso fluya naturalmente y que me vaya encontrando con la situación del contexto real pero por supuesto, hay veces que uno quiere realmente estar tranquilo y está buenísimo cuando uno quiere estar, puede estar tranquilo antes de, de subir al escenario porque tenés que entrar en un modo que sea el que después te permita conectarte con la música rápidamente ¿no?
0: Claro, también. Es,
1: para mí es re importante que, que cada uno pueda entender qué es lo que necesita uno antes de salir al escenario es muy importante eso Da igual, para mí es súper importante justamente lo que decís vos, no, súper importante hacer esta
0: receta, sino súper importante conocer lo que sirve para uno. A mí me pasó eh, últimamente, en, en los últimos tiempos de concierto, al principio era más bueno, más que nada calentar mucho los dedos y estar lo más relajado posible. Lo que yo encontré últimamente que me gustó más y siento que me sirvió más es entrar en una especie de yo creo que, que puede ser inclusive una especie de meditación previa pues, ¿viste lo mío es muy como estás vos solo viste sí. es distinto no quiere decir ni es ni más ni menos difícil que lo tuyo para nada no no
1: no pero es otra, otra cosa sí
0: creo que es distinto viste entras y y arrancas solo digamos <risa> nadie habla viste entonces hay, hay dos cosas un lado desde, desde mi individualidad a mí me gusta una hora antes ya eh, ir sintiendo que el concierto ya empezó a suceder una hora antes, una hora antes del concierto y esto lo, lo aprendí inclusive como escuchando un, un, como consejo de un gran maestro de acá de Brasil eh, que se llama Fabio Sanón que, que él comentó algo por el estilo y dije oh, me, me resulta que tiene mucho sentido no por copiarle a él, dije voy a ver qué pasa conmigo, o había hecho algo parecido pero lo, lo experimenté y me, me encontré con que era una, algo que me estaba gustando mucho esa manera de conexión, eh, y no solo, eh, creo que él había comentado algo de que, bueno, que no le gustaba que, 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 que una hora antes tengan contacto con él, ¿no? pero yo particularmente ya fui tipo una hora antes, desconecto mi celular, apago y empiezo a, a, a agarrar la guitarra, pero no con solo ese afán de, de calentar los dedos, calentar, sino como de conectarme con el instrumento, con los sonidos y con mi respiración. Como que me relajo y empiezo a respirar muy lentamente, casi una especie de, de, de meditación, y, y buscando, que ahí no sería tan me- meditativo, no buscando no pensar en nada, sino sintiendo ya el concierto, que ya empezó, y, y sintiendo ya cómo va a ser, cómo... Eh, sin, sin tratar de, 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 de hacer futurología, sintiendo que, bueno, dentro de poco voy a ir a subirme a un escenario, donde va a haber gente escuchando voy a sentarme a, a disfrutar de lo lindo que es esto que quiero tanto hacer, que por algo uno trabaja tanto, no sé qué, y empe- pero más que nada hacer ese ejercicio de ya, mi- para mí el concierto empezó ya una hora antes, y me desconecto de todo, y sí, la verdad es que si pasa está todo bien, pero prefiero ya no, no entrar en contacto mucho con nadie, hasta mi momento de, de subir al escenario, si es que se puede. Yo sentí y siento que, que, que esa sensación de sentir que empieza antes a mí me ayuda mucho, porque ya entras como sintonizado. Y después, por otro lado, a mí me gusta mucho romper el hielo con el público, si puedo. Más que encima en lo mío, es muy rígido tal vez la parte la, el mundo de la música clásica tal vez es como un poco más, eh, más rígido en ese sentido, y a mí me gusta siempre hablar con el público, siempre hablo con el público, a veces tiro, en general tiro algún chiste o alguna cosa así que, que tiene más que ver con mi personalidad, no es que creo un papel ahí, vos, vos me conocés, sabés cómo soy, sí. tiene un riesgo porque puede ser que tu chiste no, la, no le cause risa a nadie, pero sin llegar a ser una parodia, trato de generar una situación como de calidez con el público, inclusive hasta creo hacer que... una pregunta o alguna cosa así. Esas cosas a mí y vuelvo a decir no es una receta absoluta, sino que a mí esas dos cosas en lo que en las experiencias de prácticamente eh, de, que empecé a tocar así para los demás 10 años eh, eh, me fue gen- hoy llega hasta acá. Tal vez dentro de unos años, como decís vos Tampoco es ser muy como eh, Categórico, viste Esto va a ser hasta el fin de mis días no sé si Capaz dentro unos años y me empieza a servir otra cosa como dije. Ahora ya no le doy tanta bola a X cosa Hoy en mi experiencia Me sirve eso a mí Y me gusta
1: Sí, Yo creo que, que está bueno eso Porque creo que a, cada uno Tiene que encontrar su, su forma De encontrarse con uno mismo Porque para mí lo más importante es ser uno mismo en el escenario Justamente lo que decías ¿no? que, de, que, de que rompes el hielo por ahí charlando con la gente a mí me pasa lo mismo. Yo, yo soy igual, o sea, no es muy difícil que yo entre a un escenario y toque, no sé, la mitad del concierto sin decir, sin hablar con la gente, sin tener un que no 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 necesariamente. Por ejemplo, a Mar- Marcelo es distinto en ese sentido. Él se sienta a tocar la guitarra y por ahí sus conexiones con el instrumento y, y está buenísimo.
0: Claro. Y
1: la gente. Pero no la deja gente de ve... ser
0: lo mismo porque Marcelo es él. El... Haciendo eso también es serio. Por eso, vos vos, por eso.
1: Claro. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su manera, ¿viste? O sea, que, que encontrar su manera y, y respetar que sos así, digamos, ¿no? No tratar de cambiar porque pensás que eso no va o porque lo que sea. Eh, yo, a ver, hay músicos, no sé, eh, Paco de Lucía creo que tocaba, no sé si no se sentaba, tres horas antes del show, en el escenario, a tocar, pero casi tres horas tocando, tipo, eh.
0: ¿Cómo tenía energía después para tocar?
1: <ríe> Porque él decía, él sentía que él tenía que venir tocando, y en el mismo lugar donde iba a tocar,
0: claro,
1: mira, en vos. el camarín. Entonces, tres horas tocaba, o sea, él tocaba a las nueve de la noche, bueno, ya estaba a las cinco de la tarde ahí, tocando, 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 en el escenario hasta las ocho y pico, se iba al camarín, descansaba, que creo que seguía tocando, y subía a tocar. Bueno, así también tocaba el tipo, ¿no? O sea, claro, sí, pero, sí. Claro, llegaba al escenario y estaba como si fuera que, no sé en una máquina que no paraba claro. Ahora Metallica tiene, por ejemplo Hace casi, prácticamente hace un concierto Antes de hacer el concierto Sube al escenario y tocan Todo el concierto Se van al camarín y a la media hora salen y tocan Todo el concierto claro. Público Porque yo eso, eso lo entiendo porque yo alguna vez Lo he hecho, no a, no a ese nivel, pero He tocado pruebas de sonido Bastante largas y después de un rato vos sentís que cuando salís al escenario ya estuviste ahí, ya viviste esa situación, y ahora ya la disfrutás desde un sí. lugar distinto, porque claro, claro ya estuviste tocando, ya, ya la disfrutaste, ya hiciste, escuchaste el sonido, ya entendiste el espacio del escenario, todo. Pat Metzini, por ejemplo, Pan dice que no come nada en todo el día, hasta después del concierto. entonces ¿por qué? No sé, dice que él toca mejor cuando no come. Así claro. O sea, son cosas de cada uno. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su manera de salir al, al escenario y, y estar cómodo y ser uno, digamos. Claro. Así que sí. Así un poco eso. <ríe> Qué bueno,
0: Che. Eh, bueno, amigo, te, te agradezco un montón. Eh, siento que, bueno, com, como pasa mucho, ¿no? Pero sé que con vos se, se pueden eh, hablar de muchísimas cosas y aprender de muchísimas cosas por todas tus características y por todo tu, tu, tu bagaje Así que los temas no, no, no se agotarían en ningún momento Y, y ojalá eh, tenerte acá en este espacio que, que estoy haciendo con, con, con mucho que estamos haciendo, ¿no? Junto con todos los invitados, con, con, mucha, con mucho cariño Porque seguramente hay muchísimo más para aprender de vos Y de todas tus experiencias, más que Eso. seguro Así que quiero agradecerte un montón, eh, espero que te hayas sentido eh, bien, te hayas sentido cómodo, creo que estuvo creo que estuvo buena, interesante la charla, y realmente para mí es un verdadero honor y un placer que, que estés acá en este, en este podcast.
1: Un placer, el placer es mío, Lauti, la verdad que yo agradezco mucho a tu invitación, de nuevo te lo digo, eh, me encanta la charla, me encanta que haya sido así, descontracturada, que podamos contar experiencias, tanto las tuyas, valiosísimas también, como las que, las que yo trato de aportar, eh, y sobre todo que para el que esté escuchando, eh, si pudimos darle una mano en, sobre lo que estábamos hablando, eh, si bien yo, lo que decíamos, ¿no? las experiencias cada uno las tiene que, que, que desarrollar por sí, por sí solo, digamos, eh, a veces escuchar a alguien que le ha pasado algo parecido, o que le ha pasado algo que todavía a vos no te pasó, te da una mano para decir, bueno, voy a estar atento o voy a ir por ahí. O, eh, así que te agradezco muchísimo, está buenísimo el, este espacio, eh, creo que, que suma muchísimo tener un, un lugar donde escuchar experiencias y reflexiones eh, de los músicos, porque hay muchas veces, hay muchísimas cosas que no se saben sobre el músico, porque solamente se ve quizás la parte del del concierto del vivo o de de la grabación ya terminada, pero todos los procesos a veces no se conocen y están buenísimos poder compartirlos para que entre todos nos sintamos también más acompañados con con este oficio tan hermoso que nos toca. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, hasta la próxima cuando quieras.
0: Eh, Me alegra un montón y justamente todo lo que decís es, es la intención de este espacio, porque siempre se ve como el producto final y, y yo pensé, en, a mí me gustaría escuchar a la gente que admiro eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la vida de ellos? Y justamente la, el objetivo es justamente mostrar que uno no está solo Que le pasa a todos eh, Y por ejemplo, teniendo la, la enorme fortuna de ser amigo tuyo Yo descubrí, sigo descubriendo un montón de cosas súper interesantes Que haces, por las que pasaste, de las que aprendo Y digo... Qué, qué fortuna la mía. Bueno, vamos a darle a otras personas esta fortuna de escuchar y aprender de gente como
1: vos. Bueno, muchas gracias, Lauti. La verdad que un placer. Eh, aprovecho para decirle a la gente que esté escuchando, que por ahí no conocía lo que hacía, que me puede seguir en las redes. A- acá este, eh, abro el espacio eh, chivo <ríe> publicitario. Eh, Adelante. Que me puede seguir en las redes eh, ahí en, en Instagram, arrobaugo.deyamea, eh, con doble L. Y en YouTube, y bueno, cosas del trío de 2 más 1, las cosas que vengo haciendo, y por supuesto también eh, seguir eh, todo el trabajo que, que estás haciendo vos, Lauti, que está buenísimo, que yo te vengo siguiendo así bastante, eh, está, te felicito por eso, te felicito por, porque cada vez que, que charlamos estás en un proyecto nuevo, y eso, eso también demuestra lo, lo apasionado que sos y, y, y lo laborioso que sos de de este arte que es la música, ¿no? Así que, felicitaciones por eso.
0: Te agradezco un montón, amigo, gracias por lo que me toca, tus palabras me honran sobremanera. Y si estás escuchando, eh, me ganó de antemano Hugo, pero por supuesto que que iba a dejar, y voy a dejar todos los datos de él, si estás en Spotify, eh, te voy a dejar el link para que vayas al video en YouTube, y veas ahí todos los links que voy a dejarte de Hugo, si estás en YouTube, acércate a la descripción del video y vas, te voy a linkear todo, los, todo el contenido y toda la información de Hugo para que sin lugar a dudas vayas sin pensarlo, porque si no lo conociste hasta ahora te estás perdiendo de un gran artista argentino, y también escucha al trío de Amazonas que son impresionantes. Gracias por escucharnos hasta acá, eh, gracias por bancarnos, eh, este es un proyecto que estamos haciendo, que estoy haciendo con, con, con mucho cariño, se llama Reflexiones de un músico con la idea de compartir un poco del detrás de cámara de la vida del músico profesional. Así que siempre, si vos pensás que esto puede aportar algo que es de valor, siempre vas a ayudar escuchando, compartiendo si querés, siguiéndonos si querés. Mi nombre es Lautaro Pérez Batalla y nos vemos en el próximo capítulo.